0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：汪某，演播：青莲。我对这个孙局长的印象本来就不好，现在，哼！我扭过头去看向吴源，却见他斜靠在车门上，装作一副正在玩手机的模样。只是从他偷偷向这边张望的眼神可以看出，他只是不想参与到其中来而已。没什么想玩的地方，也没什么想要的东西，就是想亲自审一审吕大七。周映荣似乎厌倦了这种拐弯抹角的说话方式，他直言不讳。孙局长愣了一下，随即苦笑呵呵呵：“这样不太好吧？不符合规矩啊！不符合规矩，谁定的规矩啊？”周映荣微微的眯眼看着孙局长，还是说这里面有什么内幕是我们不知道或者不能参与的？孙局长一听。顿时吓了一跳，连忙摆动他肥硕的手掌，一边看了看四周，一边说：“哎呀，话不可乱说呀，哪里有什么内幕？你们实在想参与的话，我立刻向上头请示，看上面同不同意让你们观看审讯。”孙局长，我想我表达得很清楚，我们不是观看，我们要的是亲自审讯。周应荣失去了耐心，他一字一句地说道。这很难办呐，孙局长却面露难色。孙局长，我想你心里很清楚，这起案子我和我的助手起到了一个什么样的作用。周应荣摆出了一副咄咄逼人的架势，仿佛此事不能够商量。可是这样的话，上面如果问起来，我们不好交代啊。孙局长此刻开始扮演一个被周应荣不断刁难的弱者形象。哦，是吗？那就向上面申请啊。如果孙局长抹不开这个面子的话，就由我来吧。我问问顾问组，让他们协调一下市局，然后问问我们能不能进行审讯。周应荣说着，便拿出了手机。嘿嘿嘿嘿嘿，算了算了算了，你打电话还是慢摇。呃，还是我跟世长沟通一下吧，哈。孙局长终于服了软，眼珠在眼眶中打了一个转，连忙陪笑。我和周映荣进了江汉区警局办事大厅，等待结果。这样会不会有些过了？过了许久，我才问周映荣：“你指的是什么？和孙局长撕破脸皮？”周映荣笑着问我，我点了点头。如果他把功劳都拉在自己身上，我们的顾问费就会少很多。况且面对吕大七这样狡猾的人，我怕他们审不出什么，反而会被对方找出破绽的。做人呢，有的时候就得硬气一点，属于自己的东西就要自己去争取，该要就要要，该做就要做。咱们凭自己本事挣钱吃饭，有什么底气不足的地方？周应荣说到这里，对我笑了一笑。好了，准备一下关于吕大七的审讯，我做记录，就由你负责审讯了。啊，我？为什么是我呀？我先是怀疑自己听错了，但见到周应荣坚定无比的点了点头，我才确信自己没有听错。我已经教过你审讯的方法了，这不正好验证验证？周应荣的脸上浮现出了玩味的笑容。可是。这案子太复杂了，我还是个新人，我有压力才会有动力，不是吗？而且你还没审呢、啊，那么害怕做什么呀？我还没有说完就被他给打断了。我，我怕给你丢人呐、啊。我垂下了脑袋，第一次对自己没有了一点自信。朱应荣把两只手分别搭在了我的双肩，相信自己，你有一种潜能。是你自己还没有发现的，这种潜能对于审讯是极其有利的。再说，我也没有说叫你一个人进去审呐，我就在你的旁边。你有什么想不到的地方，我会给你补充的。加油，不历练不成才嘛！面对周应荣的鼓励，我又自信了几分。是啊，自己有什么好怕的？对方只不过是一个比较有犯罪智商的文艺青年罢了。比起杀害我父母以及养父的那个 H 差远了。没一会儿，吴元走了过来，对我们二人说道：“局长同意了，现在由我带你们去审讯室。”这孙局长他没有来，他肯定会派一个亲信在监控室里看我们审案的。他想揪出我们审讯方面的错误，然后写到报告里。他不能把功劳全占。也不会让我们拿佣金拿的那么轻松的。我想到这儿，内心的压力又多了几分。为了舒缓心中的压力，我仿佛没话找话一般：“啊，领导，刚才你说我有潜能，呃，什么样的潜能啊？”周应荣没有回过头来，话语却是飘了过来：“潜能啊，就是你比较狡猾吧。”我愣在了原地，这真的是在夸我吗？不过有了周映荣这句间带着调侃的话，我的心情又轻松了不少。进入审讯室以后，我和周映荣再次见到了那个语言性格都极其古怪、长相却极其平凡的吕大七。吕大七看到我们二人以后，先是微微一怔，随即。露出了自嘲的神色。没有想到啊，没想到，果然是你俩，二位年轻的警官。不，你错了，我们的确不是警察。周应荣咧嘴笑了笑，示意我坐在主位上。吕大七闻言再次一震，思忖片刻，罢了，罢了。无所谓了，反正说来说去，你们都是查这起案子的，换谁来都一样。我听到吕大七的话，眉毛微挑，怎么，看起来你对我们审你没什么意见？在我最初的设想里，如果吕大七知道我们不是警察，按照他那个狡猾的性格，一定会喊着要专业的警察来审讯他。以此拖延时间，然后想出应对的方法。可是吕大七欣然接受了我们的审讯，是在我意料之外的呀。吕大七勾了勾嘴角，露出了一丝狡洁，你们既然能够进来这个审讯室，即便不是警察，也有权利审讯我的。我白费力气反对作甚呢、啊？再说了。我清清白白，谁审我都是一个结果。